0: 哈喽，大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们今天来继续看《文明的冲突与世界秩序的重建》。今天我们要读的是第一部分的第三章“普世文明：问号现代化与西方化”。这一章分为四个小节，所以我们也会分成四期节目来分享。第一期叫做“普世文明：冒号含义”。这个含义我看他写了大概有十页。第二第二期是普世文明：冒号来源，这个来源大概有两三页。然后第三期是西方与现代化，第四期对西方和现代化的回应。好，我们先来看一下普世文明的含义。一些人认为，现时代正在目睹奈保尔所说的普世文明的出现。那么，普世文明的含义是什么？这一观点暗示，总的来说，人类在文化上正在趋同，全世界各民族正日益接受共同的价值观、信仰、方向、实践和体制。更具体的说，这一观点可能意味着一些深刻但不恰当、恰当但不深刻，以及既不恰当又不深刻的事情。首先，实际上在所有的社会里。人类都具有某些共同的基本价值观，如把谋杀看作是罪恶；也具有某些共同的基本体制，如某种形式的家庭。大多数社会的大多数人民具有类似的道德感，及浅层的关于什么是正确和谬误的基本概念的最低限度道德。如果这就是普世文明的含义。那么它是既深刻的又是根本重要的，但是它既不是新鲜的，也不是相关的。如果人们在历史上共有少数的基本的价值观和体制，这可能解释人类行为的某些永恒的东西，但却不能阐明或解释人类行为的变化所构成的历史。此外，如果普世文明对于所有的人类存在都是有。那么，我们用什么词来称呼人类这一层面下的主要的人类文化群体呢？人类被划分为一些次部落、部落、民族和一般被称为文明的更广泛的文化实体。如果“文明”一词被提高到和被限于人类作为一个整体所共用的东西，人们就必须或者发明一个新词。来指人类整体层次下的最大的文化群体，或者假设这些大的但非人类范围的群体消失了。例如，瓦兹拉夫·哈维尔曾指出，我们现在生活在一个单一的全球文明中，它不过是一块薄板，覆盖或掩藏了各种各样的文化、民族、宗教、艺术传统和历史上形成的态度。所有这些在某种意义上都存在于它之下。然而，把文明仅限于全球层面，和把那些历史上总是被称为文明的最大的文化实体叫做文化或者次文明，只会造成词语上的混乱。其次，“普世文明”一词可以用来指文明化社会所共有的东西，如城市和识字。这些使他们区别于原始社会和野蛮人。当然，这是十八世纪时这一词的独特含义，而且正是在这一意义上说，普世文明正在出现。他使全它使各种人类学家和其他带着惊慌看待原始人群消失的人感到恐惧。文明在这一意义上说，已在整个人类的历史上逐步扩大。文明本身的传播与多元文明的存在并不矛盾。第三，“普世文明”一词可以指西方文明中的许多人和其他文明中的一些人。目前所持的假定价值观和主张，这些可以被称为达沃斯文化。每年大约有一千名商人、银行家、政治官员、知识分子和记者。从几十个国家聚集到瑞士达沃斯的世界经济论坛，几乎所有这些人都有物理学、社会学、商学或法学的学位，从事文字或数字工作，英语相当娴熟，受雇于政府、公司和学术机构，有着广泛的国际交往，时常在他们自己的国家之外旅行。他们一般具有对个人主义。市场经济和政治民主的共同信念，这些也是西方文明中的人所共有的。达沃斯人控制了几乎所有的国际机构、许多世界管理机构以及大量的世界政治和军事职位。达沃斯文化因此极为重要。然而，在世界范围内有多少人共有这种文化？在西方之外？可能不到五千万人，即少于世界人口的百分之一，也可能少至世界人口百分之零点一的人。它远不是普遍的文化，而且那些在达沃斯文化方面有共同性的领导人，不一定在他们自己的社会确保权力控制。正如赫德利·布尔所指出的，共同的知识文化只存在于精英层次，它在许多社会中根基很浅。而且值得怀疑的是，它是否甚至在外交层面上包含被称为共同的道德文化或一套共同价值观的东西，以此与共同的知识文化相区别。第四，一种思想得到了发展，即西方消费模式和大众文化在全世界的全部传播上正在创造一个普世文明。这种论点既不是基本的，也不是相关的。历史上，文化时尚一直是从一个文明传到另一个文明。一个文明中的革新经常被其他文明所采纳，然而，它们只是一些缺乏重要文化后果的技术或昙花一现的时尚，并没有改变文明接受者的基本文化。文明接受者之所以接纳这些进口，或者因为他们是新奇的，又或者因为他们是被强加的。在过去的一些世纪里，西方世界经常出现对来自中国文化或印度文化的各种物品的渴慕热潮。19世纪，在中国和印度，来自西方的文化变得流行起来。他们似乎反映了西方的实力，说什么通俗文化和消费品在世界上的流行代表了西方文明的胜利。这一论点反而使西方文化变得无足轻重。西方文明的本质是大宪章，而不是大麦克。西方人可能接受后者，但这对于他们是否接受前者来说没有任何意义。这一论点对于他们看待西方的态度来说也没有意义。在中东的某个地方，几名年轻人完全可以穿着牛仔裤、喝着可乐、听着摇滚乐，但他们却可能在向卖家。顶礼膜拜的间隙，造好一枚炸弹去炸毁一架美国飞机。二十世纪七十年代和八十年代期间，美国人消费成百万的日本轿车、电视机、照相机和小电器，却没有变得日本化，相反，却变得与日本更加敌对。只有幼稚的妄自尊大，才会使西方人假设非西方人会通过获得西方商品而变得西方化。试想，当西方人把他们的文明等同于充气饮料、褪色的裤子和油腻的食品时，关于西方，这告诉了什么呢？这告诉了世界什么呢？关于普遍大众文化的论点，稍微复杂些的版本，一般没有把注意力集中在消费品上，而是集中在传媒上，集中在好莱坞，而不是可口可乐上。美国对全球电影、电视。和录像业的控制甚至超过了他对飞机制造业的控制。1993年，全世界最受关注的一百部影片中有八十八部是美国片。两家美国组织和两家欧洲组织控制了全球范围的新闻收集和新闻传播。这一情况反映了两个现象：第一是人类对爱情、性、暴力、神秘事物、英雄主义和财富的普遍兴趣。第二是受利益驱使的公 司， 主要是美国公 司， 利用这些兴趣来达到自身目的的能力。然 而， 几乎没有或完全没有证据证明下属假设。普遍的全球通讯的出现正在导致观点和信仰的趋 同， 正如迈克 尔· 弗拉霍斯所 说：“ 娱乐不等同于文化转 变。” 第二。人们根据自己先前存在的价值观和观点来解释这些通讯。基肖尔马赫·布巴尼注意到，当同样的视觉形象跨越全球，同时进入千家万户的起居室时，他激起了一些彼此相反的看法。当巡航导弹击中巴格达时，西方的起居室一片欢呼。生活在这之外的人都认为，西方将迅速对非白种人的伊拉克人或索马里人，而不是对白种的塞尔维亚人给予惩罚。但是，用任何标准来衡量后者，都是危险的标志。全球通讯是西方权力最重要的当代表现形式之一。然而，西方的这一霸权鼓励了非西方社会中的民粹主义政治家谴责西方的文化帝国主义，并集结他们的公众来保护其本土化的延续和完整。因此，西方控制全球通讯的程度是非西方民族对西方不满和仇敌的重要根源。此外，到20世纪90年代初，非西方社会中的现代化和经济发展正在导致出现一些迎合那些社会独特口味的地方和地区的传媒业。例如，到1994年 ，CNN 拥有他估计 5,500 万潜在的收视者及世界人口的 1% 令人惊异的等同于达沃斯文化人的数量。而且无疑在很大程度上与这些人重合，而且他的董事长预测，其英语广播可能最终会吸引 2% 到 4% 的市场。然而，地区的及文明的网络将会出现西班牙语、日语、阿拉伯语、法语为西非和其他语言的广播。三位学者得出结论说，建立全球统一的新闻编辑室仍是一个空想。罗纳德·多尔就外交家和公众官员中出现的全球知识文化提出了一个令人印象深刻的看法。然而，甚至他也对被强化了的通讯的影响做出了一个非常有限度的结论。在其他相事情相同的情况下，通讯密度的增加将确保民族之间，至少是中间阶级之间，或更至少是世界的外交官之间同伴感。基础的扩大。不过，他补充说，一些可能不相同的事情的确会是非常重要的。语言，任何文化或文明的主要因素都是语言和宗教。如果一种普遍的文明正在出现，那就应当有出现一种普遍语言和普遍宗教的趋势。人们常常提出普遍语言的要求。华尔街日报的一位编辑就提出，世界语言是英语，这可能意味着两件事儿，其中只有一件可能支持普世文明的论点。它可以意味着世界人口有越来越大的比例说英语，但不存在任何证据支持这一命题。确实可以找到，确实可以找到的最可靠的证据，恰好显示了相反的情况。无可否认，他们不可能非常精确。所能得到的涵盖了30年以上的数据 ，1958 年到1992年，显示出世界上语言的使用的整个模式并没有发生急剧的变化，而讲英语、法语、德语、俄语和日语的人口比例却有了显著的下降，讲汉语普通话的人口比例有较小的下降。讲印地语、马来、印度尼西亚语、印度尼西亚语、阿拉伯语、孟加拉语、西班牙语、葡萄牙语和其他语言的人口比例则有所增长。世界上讲英语的人在讲至少有一百万人所使用的各种语言的人口中所占的比例，从1958年的 9.8%， 下降到1992年的 7.6%。世界人口中讲五种主要的西方语言（英、法、德、葡萄牙、西班牙）的比例，从1958年的 24.1% 下降到92年的 20.8%。1992年，世界人口中的 15.2% 讲汉语普通话，大约两倍于讲英语的人口。另外，还有另外 3.6% 的人口讲其他形式的汉语。这个接下来会给大家看一个表格，我会贴在我们的备注里面。它就是讲主要语言的人占世界人口的百分比。它这个百分比指的是，呃，一百万以上的人口所使用的各种语言的总人数。分别统计了1958年、1970年、1980年和1992年。阿拉伯语分别是，呃，百分之二点七，百分之二点九，百分之三点三，百分之三点五，呃，这个数据我就我不再一一的念了。大家如果感兴趣的话，可以去看一下这个图表。从一种意义上说，对于世界上百分之九十二的人来说是外语的语言，不可能是世界语言。然而，从另一种意义上说，如果它是来自不同的语言群体和文化的人用来彼此交流的语言，嗯、如果它是世界的通用语言，或者用语言学的术语说，是世界上主要的、更广泛的语言，那么也就可以这样说：需要彼此交流的人们不得不寻找交流的工具。他这里给了我们一个呃，英文 LWC 简称。全称是 Language of wider communication， 也就是更广泛的语言。在一个层面上，他们可以依赖于受过特殊训练的专业人人员。这些人可以熟练的使用两种以上的语言来做口译和笔译，但这是不方便的，花费的时间和代价是昂贵的。因此，在整个世历史上不断出现通用语言。在古代世界和中世纪世界是拉丁语，在西方几个世纪中是法语，在非洲的许多地方是西斯瓦西里语。二十世纪后半叶，在全世界的大部分地区是英语。外交家、商人、科学家、旅游者和被他们服务的餐饮业、飞机驾驶员和空中交通控制人员彼此需要某些有效的交流手段。现在，这在很大程度上是英语。从这一意义上说，英语是世界上进行知识交流的方式，正如公历是世界的计时方式，阿拉伯数字是世界的计数方式，以及对于世界上的大部分地区来说，公米呃公制，也就是米制是世界的度量方式一样。然而，用这种方式使用英语是在进行文化间的知识交流。它的前提是存在着相互分离的文化，通用语言是处理语言差异和文化差异的方式，而不是消灭它们的方式。它是交流的工具，而不是认同和社会群体的根源。日本的银行家和印度尼西亚的商人彼此用英语交流，并不意味着他们之中的任何一个人暗格鲁化或者是西方化了。讲德语和法语的瑞士人用英语相互交流的可能性不亚于他们使用两种国语的任何一种。这同样也不意味着他们暗格鲁化了。同样，英语作为一种辅助国语，在印度被保留了下来，尽管尼赫鲁不赞成这样做。这证明了印度非印地语民族保留自己的语言和文化的强烈欲望。以及印度仍然作为一个多语言社会的必要性。接下来又出现了一个表格，它是讲主要的汉语和西方语言的人。它统计的时间分别是1958年和1992年，统计的呃语言分别是汉语和西方语言。汉语的话，它一共统计了有普通话。广东话、吴语、闽语、客家话，西方语言总统计了是英语、西班牙语、葡萄牙语、德语和法语。我们只看呃，我们稍微看一下这个表格，九五八年的时候，五八年的时候，讲普通话的人数是四百四十四万。占世界人口的百分比是百分之十五点六，九二年的时候呢，到了907万，占世界人口的百分比是百分之十五点二，这个比例没有特别大的变化，稍微下降了 0.4 广东话，它之前是在58年的时候占百分之一点五，九年占 1.1 嗯，然后总体的汉语。在五八年的时候，占世界人口百分比是百分之二十点五，九二年到了百分之十八点八，些许下降。然后我们来看一下英语，在五八年的时候占世界人口的百分之九九八，到了九二年是百分之七点六。然后其中数据增加的应该是葡萄呃西班牙语、西班牙语、葡萄牙葡萄牙语都有些许的增加。德语有所下降，法语有所增加。整体来看，西方语言，呃，五八年的时候占世界人口的百分之二十四点一，之后占百分之二十点八。嗯，这个表格我也会贴到备注里，大家都可以看到。正如著名的语言学家乔舒亚·菲什曼所观察到的，如果人们认为一种语言不与某一特殊的种族群体、宗教，或意识形态相一致，那么它更可能被当作共同语言或 W， 啊 LWC 来接受。过去英语有很多这样的特点。更晚些，英语已非民族化了，或最小程度的民族化了。正如以往阿德阿卡德语、阿拉米语、古代西亚的通用语言，这个是译者著名的。希腊语和拉丁语所经历的那样，下述情况是英语作为一种例外的语言相对较好运气的一部分。在过去的大约四分之一世纪里，人们并没有把英语的英国本源或美国本源放到一个种族的或意识形态下的背景下加以广泛的或深入的考察。使用英语来做知识交流。因而有助于维持民族的相互分离的文化认同，并且确实增加了这种认同。正是由于人们想要保留自己的文化，他们才使用英语来同具有其他民族的其他文化的民族交流。全世界讲英语的人也在日益讲不同的英语。英语已经被非本土化了，而且它吸收了那些使它区别于英国英语和美国英语的地方色彩。在极端的条件下，这使得那些英语几乎彼此不可理解，就像是汉语的各种变种所预见的那样。尼日利亚皮钦英语、印度英语和另一些形式的英语正在并入他们各自的本土文化，而且可以假定他们将继续保持自己的区别，以便成为既有联系而又独特的语言，甚至会像各种罗曼语从拉丁语演变出来那样。然而，与意大利语、法语和西班牙语不同，这些从英语中产生的语言，或者将只是社会一小部分人所使用的语言，或者将主要被用于特殊语言群体之间的交流。可以在印度看到所有这些过程。例如 ，1983 年，印度 73,300 万人口中有 1,800 万讲英语。1991年，八万六千七百万人口中有两千万讲英语。这样，印度人口中讲英语的比例大约稳定在 2% 到 4%。在范围相当狭窄的精英之外，英语甚至不是通用语言。两位新德里大学的英语教授宣称，基本的现实是，当一个人从克什米尔南下旅行到。肯尼亚库马里的最南最南端时，最好的交流手段是某种形式的印地语，而不是英语。此外，印度英语正在吸引许多自己的独特特点，吸收许多自己的独特特点。它正在被印度化，或者乌宁说，随着带不同地方口音的各种讲英语者之间差异的发展，它正在变得地方化。英语之被吸收进。印度文化，正如梵语和波斯语从前只被吸收进印度文化一样。历史上，语言在世界上的分布反映了世界权力的分配。使用的最广泛的语言——英语、汉语普通话、西班牙语、法语、阿拉伯语和俄语，或都是都是或曾是帝国的语言。这些帝国曾积极促进其他民族使用他们的语言。权力分配的变化产生了语言使用的变化。在全世界两个世纪以来，英国和美国殖民地的商业的、工业的、科学的和权政的权力，在高等教育、政府、贸易和技术方面留下了相当大的遗产。英国和法国坚持在其殖民地使用自己的语言，然而大多数前殖民地在独立之后。都在不同程度上努力用本土语言来代替帝,帝国语言，并取得了不同程度的成功。在苏联的全盛期，俄语是从布拉格到河内的通用语言。由于俄罗斯权力的衰落，把俄语作为第二语言来使用来使用者相应减少了。像在其他形式的文化一样，日益增长的权力既引起人民对本国语言的维护。又刺激其他人学习该语言。在柏林墙倒塌后的令人兴奋的日子里，统一了的德国仿佛是个新的庞然大物。一个令人引人注目的趋势是，那些英语娴熟的德国人在国际会议上说德语。日本的经济力量刺激了非日本人学日语。中国经济的发展正在产生类似的汉语热。汉语正在迅速取代英语成为香港的主导语言，而且鉴于海外华人在东南亚的作用，汉语已经成为这一地区许多国际商业交易中使用的语言。随着西方实力相对于其他文明逐渐衰落，其他社会中使用英语和其他西方语言以及用它们来进行各社会间交流的情况也将缓慢减少。假如在遥远未来的某一天，中国取代了西方成为世界占优势的文明，英语作为世界的共同语言就将让位于汉语普通话。前殖民地走向独立并获得独立时，宣扬或使用本土语言，压制帝国语言，使民族主义精英使自己区别于西方殖民主义者和确定自己认同的一种方式。然而，独立以后，这些社会的精英又需要使自己区别于其他、区别于其社会的普通人民。掌握熟练的英语、法语或其他西方语言，使他们做到了这一点。结果，非西方社会的精英与西方人之间和彼此之间交流的能力，常常胜于他们与自己社会的人民交流的能力。这种局面像是在十七和十八世纪的西方国家，其实来自不同国家的贵族能够轻易的用法语相互交流，但他们却不会说自己语言的方言。非西方国家中似乎正在出现两个相反的趋势：一方面，在大学层次上，英语日益被用来装备大学生，以便他们在全球资本和市场的竞争中有效的发挥作用；另一方面，社会和政治压力使得本土语言的使用更加广泛。阿拉伯语在北非代替了法语，乌尔都语在巴基斯坦取代了英语作为官方语言和教育语言。本土语言的媒体在印度代替了英语媒体。1948年，印度教育委员会预见了这一发展。当时，他指出，使用英语把人民分裂成两个民族。少数统治者和多数被统治者，一个民族不能讲另一民族的语言，而且相互不理解。四十年后，坚持把英语作为精英语言的做法证实了这一预测，并并在一个建立在成年人选举基础上的运作着民主之中制造了一个反常的现象：讲英语的印度和有政治意识的印度越来越分道扬镳。这刺激了懂英语的少数上层人士和那些不懂英语却享有选举权的数百万民众之间的紧张状态。随着非西方社会建立起民主制度和这些社会中的人民更广泛地参与行政管理，对西方语言的使用下降了，本土语言变得更为流行。苏联帝国的解体和冷战的结束。促进了原先被压制和遗忘了的语言的传播及其活力的恢复。在大多数苏联共和国中，人们做出了重大的努力，使其传统语言复苏。爱沙尼亚西爱沙尼亚语、拉脱维亚语、立陶宛语、乌克兰语、格鲁吉亚语和亚美尼亚语现在是这些独立国家的国语。在穆斯林共和国中，发生着类似的对本国语言的维护。阿塞拜疆人、拜疆人、吉尔吉斯斯坦人、库吐库、土库曼斯坦人、乌兹别克斯坦人的书写方 式， 从其前俄罗斯主人的西里尔书写方 式， 改变为土耳其亲族的西方书写方 式， 而讲波斯语波斯语的塔吉克斯坦则采用了阿拉伯的书写方式。另一方面，塞尔维亚人现在把他们的语言称作塞尔维亚语，而不是塞尔维亚克罗地亚语，并从他们的天主教敌人的西方书写方式改变为他们俄罗斯亲族的西里尔书写方式。并行的现象是，克罗地亚人现在把他们的语言称为克罗地亚语，并正试图试图从中清洗土耳其语词汇和其他外来词汇。而在波斯尼亚。因奥斯曼帝国在巴尔干半岛各国统治四百五十年而遗留下来的语言沉淀，同样的土耳其语和阿拉伯语的外来语却重新流行。语言正在被重新组合和重建，以使之与文明认同和文明界限相一致。随着权力的分散，使用本土语言而引起的混乱蔓延开来。宗教。一种普遍宗教的出现的可能性，比一种普遍语言的出现的可能性大不了多少。二十世纪末，宗教在世界各地出现了全球性的复兴。这一复兴包含了宗教意识的加强和原教旨主义运动的兴起，它因此扩大了宗教之间的差异。宗教复兴不一定包含信奉不同宗教的人口的重大变化。关于信教者的数据，甚至比关于讲某种语言者的数据更不完整，也更不可靠。表 3.3 的数据引自一份被广泛使用的资料。这些数据和其他一些数据表明，全世界信奉各种宗教者的相对数量在本世纪没有发生急剧的变化。这一资料所记录的最大的变化是，划分为非教徒和无神论者的人口比例，从1900年百分之零点二增加到1980年百分之二十点九。可以确信，这可能反映了脱离宗教的重大变化，和1980年的宗教复兴尚在积蓄力量。然而，这一百分之二十点七的非教徒的增长比例几乎。可以同被划分为中国民间宗教的信奉者的下降比例相比，后者从1900年的 23.5% 下降到1980年的 4.5%。这些实际上相等的增长和下降表明，随着共产主义的来临，中国的大量人口从民族宗教的信徒被重新划分为非信徒。这些数据确实显示出信奉两个主要有改宗立的宗教，即伊斯兰教和基督教的世界人口比例在这80年有所增长。西方基督教徒， 1900年估计占世界人口的 26.9%1980 年占 30% 穆斯林增加得更快。从1900年的百分之十二点四增加到1980年的十百分之十六点五，或者一另一个估计是百分之十八。在二十世纪的最后几十年中，伊斯兰教和基督教的信徒人数在非洲有很大的增长，在韩国也发生了人们皈依基督教的重大重大变化。在迅速实现现代化的社会里，如果传统宗教不能适应现代化的需要，西方基督教和伊斯兰教就有传播的潜力。在这些社会中，西方文化最成功的主角不是新古典经济学家、富有使命感的民族主义者或多国公司的经理人员，他们是很可，而且很可能继续是基督教的传教士。无论是亚当·斯密还是托马斯·杰斐逊。都不能满足城市移居者和第一代中学毕业生的心理、感情、道德和社会需要。虽然耶稣基督可能也满足不了他们，但他可能有更好的机会。然而，从长期来说，穆罕默德会占上,上风。基督教主要是通过使人皈依来传播，而伊斯兰教则通过使人皈依和人口繁殖来传播。二十世纪和八十年代，二十世纪八十年代，基督徒在世界上的增长比例在达到 30% 后稳定下来，现在开始下降。到2025年，可能占世界人口的将近 25% 世界上穆斯林人口由于极高的人口出长，人口增长率将急剧增长，加大约在世纪之交将达到世界人口的 20%。再过若干年后，将超过基督教徒的人数，到2025年可能占世界人口的百分之三十。之后，呃，我会给大家再贴一个表格。这一期节目一一共会给大家贴三个表格。第三个表格是世界人口信奉主要宗教传统的比例。好的，我们的第一小节普世文明的含义就读完了，感谢大家的收听，谢谢大家。